0: Bem-vindos ao podcast Abundância, abundância para, para Todos, todos. Com, a com a Andrea. Estou feliz de ter-te aqui, porque estás prestes a aprender algo novo, entrar em ação e levar a, a tua energia. Assim que prepara-te para a tua dose de inspiração, estratégia e ferramentas para viveres, para a, viveres vida a vida e o negócio dos teus sonhos em plena abundância. Uh, este episódio é muito especial. A questão é colocada por mim. E vem de acordo com um tema que eu postei uh, há pouquinho tempo, há uns dias atrás, no Facebook. Um desabafo de uma enfermeira, que é o meu caso, de estar farta. Farta de algumas coisas. E a minha questão, a minha questão de hoje, que me faz refletir, é o que é que acontece quando nós temos a coragem de nos pôr assim e expressar verdadeiramente aquilo que estamos a sentir, independentemente de ser bonito, ser feio, o que importa é quando tu expressas aquilo que é a tua verdade, aquilo que está nas tuas profundezas, o que é que acontece. E vou contar-te a minha experiência pessoal, ou seja, a primeira reação é daquelas pessoas que gostam profundamente de nós, os nossos amigos, mas nossos amigos cautelosos e preocupados que nos dizem logo, Andréia, está tudo bem contigo? O que é que está a acontecer? Normalmente eu não estou habituada e habituada a ver-te assim. O que é que precisas? Acalma-te, tem calma. Não é o fim do mundo. E, e, e o que muitas vezes despoleta esta reação é um profundo amor, ou seja, há uma parte de nós que sendo profundamente amada e que sente que independentemente daquilo que aconteça, Há sempre aquela, aquela rede de pessoas que nos vai estar a apoiar. Para aquelas pessoas que nos dizem calma, tem calma, estás a passar-te um bocadinho, estás a passar dos limites, um, aqui deixo-vos dizer, e se és mulher vais perceber exatamente o que eu estou a dizer, e se és homem, atenta às mulheres que te rodeem, atento às mulheres que te rodeiam, porque dizer a uma mulher para se calar e para se acalmar no meio de uma tempestade, Uh, principalmente se ela estiver na altura da menstruação, pode ser o caos. O caos e a reação pode ser muito pior, porque o que é importante realmente e o que uma mulher precisa, e o nosso lado feminino precisa, é dispersar aquilo que vai dentro, independentemente do que acontece a seguir. E tal como nós vemos, depois de uma grande tempestade, a uma calmia, há uma maresia, e aquela tempestade só precisa passar, nós não necessitamos fazer nada. Depois existem outras pessoas... Eu digo, o segundo tipo de pessoas que, que reage àquilo que nós dissemos desde a nossa autenticidade, que, digamos, são os que ainda deitam mais lenha à fogueira e que dizem Boa! Eu estava a sentir exatamente isso e não consegui pôr por palavras. Grata! Grata por expressar, grata por pôr isso cá para fora. E, Andréia, porquê que não fazes um vídeo? E isto, este vídeo é dedicado a ti, meu querido amigo que me pediste, ou seja, para expressar tudo isto em vídeo, que seria muito mais uh, forte e muito mais impactante. E dar a cara é sempre diferente de escrever, embora, ou seja, a escrita venha também desde o coração. E depois nós temos uma terceira, um terceiro grupo de pessoas, que são aquelas pessoas que quando nós falamos a nossa verdade, mesmo que não seja contra elas, ou seja, mas é contra algo que está a bloquear uh, algum processo, algum sentimento interior. Essas pessoas vão se sentir profundamente ofendidas. Ou seja, nós conhecemos isto no nosso dia-a-dia? -dia. Ou seja, naquelas pessoas mais próximas? Ou simplesmente aquelas pessoas onde aquilo que nós dissemos ressoa e vai tocar numa ferida profunda? E com todo o respeito uh, a estas feridas que nós temos? Ou seja, é importante nós percebermos, ou seja, que isto acontece e que somos humanos. E que provavelmente, ou seja, a responsabilidade daquela ferida não é da pessoa que fala, porque ela simplesmente está a expressar-se na sua liberdade, mas é uma oportunidade para eu olhar uh, para o que está dentro de mim. Ou então é uma oportunidade para eu dizer, basta, eu não quero mais disto. E obviamente neste processo, algumas pessoas vão ficando para trás. E claramente, nesta minha comunicação, neste meu desabafo, ou seja, aquelas pessoas que... Hum, não conseguem aceitar o lado sombra, que não conseguem aceitar este lado humano da nossa vida. E atenção que nós aqui corremos um risco tão grande, tão grande nesta era espiritual, nesta nova era, de, de passarmos aquilo que é o bypass espiritual, que é como eu não sei lidar com o que está a acontecer comigo agora, eu fiz tudo isso e eu sou só espiritual, eu só vivo o amor, eu sou maravilhosa, eu sou uma guru. Repara como eu só estou feliz e contente e tudo é maravilhoso na minha vida. Ou seja, isto não é real, isto não é real, não vamos enganar-nos todos nós, vamos à casa de banho todos os dias, onde é que está a beleza? Não é? Ou seja, só para realmente os grandes mestres, aquilo que, que eu considero como o estar cada vez mais a transcender, ou seja, a nossa humanidade é aceitá-la primeiro. É aceitar que eu tenho raiva, que eu tenho tristeza, que, eu, que eu, há momentos em que vou partir tudo. Ou seja, tirei-me da frente. Porque realmente esta garra, esta força, esta agressividade, esta violência até, ou seja, ela bem dirigida, é o nosso poder pessoal. E se tu que me estás a ouvir, ou seja, tentas reprimir esta força selvagem, que há em cada um de nós, ou seja, é a força da vida, é a força de uma tempestade, é essa força é a vida, é ela mesma. E se tu tentas reprimir isto, ou seja, ela vai ficar ali, a pulsar, a pulsar, a pulsar, até que chega uma altura que rebenta e que explode. Ou seja, nesta altura, tu vais negar-te a ti mesma e a ti mesmo? Ou vais simplesmente aproveitar a oportunidade e dizer, caramba, isto doeu-me a falar assim pôr-me contra a parede. Porque eu, nesse desabafo, eu realmente estava completamente passada com aquilo que eu considero ser o vitimismo crónico. É ótimo, é ótimo um dia eu, eu tirar um dia para ser vítima e para dizer, caramba, a vida não corre nada bem. Mas isto não pode ser assim a vida toda. Isto é uma aprendizagem. Quando fazemos a análise cabalística, nós percebemos, ou seja, se eu tenho a aprendizagem da aceitação, se eu tenho a aprendizagem da responsabilização pela minha vida, eu tenho que responsabilizar-me. Se me dói, não é culpa de ninguém. Eu posso expressar, posso ser livre de expressar. E, e este vídeo trata-se também disto, desta aceitação, uh, desta força autêntica que está em nós. E também, ou seja, que possamos assumir que há pessoas que nós queremos que estejam na nossa vida e no nosso trabalho e há outras pessoas que já não estão em sintonia com a nossa vida e com o nosso trabalho. Ou seja, e isso não significa que eu não ame e que não possamos amar toda a gente. O amor é independentemente disto. Ou seja, o amor, digamos que é um estado de espírito, um estado de ser para com toda a humanidade. E se eu vibro amor, eu consigo vibrar, vibrar amor para toda a gente. Agora, se eu aceito coisas que me fazem sentir mal e aceito, por exemplo, clientes que constantemente, ou seja, não saem do papel de vítima, e é uma opção, porque já foi tudo dito, ou seja, o que está o que falta muitas vezes é o dar o passo, e não há terapeuta nenhum no mundo que possa dar esse passo pela pessoa, somos nós, ou seja, se eu tenho um problema eu peço ajuda e depois compro aquilo que é dito, porque senão é, mais vale não pedir ajuda, se é só para ouvir, se aquilo que eu faço, aquilo que eu estudo, não é? eu posso tornar-me perita teoricamente perita nas emoções, mas chega a hora e eu não me permito estar a chorar, estar a sentir, estar a viver a minha raiva. Que tipo de perita sou eu? Sou uma perita teórica. Porque na realidade eu não faço aquilo que digo. E isto dá uma autoridade zero. Ou seja, se eu não faço, aquilo que digo, a autoridade é zero. E por isso é que isto é um ponto de viragem para mim e também para o futuro, que é a autenticidade. Ou seja, e para mim, um dos pilares mais importantes da saúde do futuro é a integridade. Ou seja, a integridade é ser aquilo que se predica. E efetivamente, se eu estou a favor que as pessoas sejam autênticas e é isto que eu, de alguma forma, promovo nas minhas consultas, porque isso é trazer a alma da pessoa e é a alma da pessoa que cura a pessoa, não é mais nada. E se este tipo de, de, de desabafo mexe na tua estrutura, Alegra-te, alegra-te, é bom sinal. Não culpes, não fiques só na mágoa. E obviamente que podes sentir, caramba, apetece-me matar a Andrea com aquilo que disse, mexeu tanto comigo. Mas é esse mexer, é a minha missão, ou seja, na saúde do futuro. Eu não quero apenas estar a colocar pensos sem olhar para a Frida, sem ir desbridar a Frida, sem tirar o tecido morto, sem tirar aquilo que não. Importa aquilo que não contribui para a evolução das pessoas naquele momento. e Eu não estou cá para passar paninhos. E quem me conhece sabe, efetivamente, que eu consigo juntar esta compaixão à humanidade também com uma força e com agarro e com dizer caramba, agora não estás a fazer o teu papel. E é isto que me tem tornado, pelas palavras de quem é acompanhado por mim, uma excelente terapeuta. Alguém que se pode confiar e alguém que é humano. Porque senão quem sou eu? Ou seja, a quem diga que contamos estamos na presença do outro ser humano, nós podemos dominar todas as técnicas possíveis e imaginárias. Mas na presença de um ser humano, sejamos apenas outro ser humano. Ou seja, com tudo aquilo, com a inteireza. E o que eu tenho notado ultimamente nas minhas consultas, é que essa força da agressividade, essa autenticidade, não existe. Ou seja, é quase como sou terapeuta, sou enfermeira, sou profissional profissional de saúde e quero dar o melhor ao mundo, mas eu tenho que deixar que abusem de mim. Eu tenho, eu não posso falar porque outra pessoa vai ficar magoada. Ou seja, o que é isto? Eu tenho que manular para ser uma boa terapeuta? Não, não. Ou seja, isto é tudo um padrão muito incutido na nossa sociedade, na nossa cultura cristã, na nossa cultura católica. E estas religiões, as últimas religiões monoteístas, vieram trazer uma dissociação muito grande com a história de Adão e Eva, com a história do pecado. Ou seja, como se a mulher, e esta força mais... Uau! A força da natureza. A força que é indomável, incontrolável. Esta força selvagem. Há psicoterapeutas, psicólogas a escreverem sobre isto. O livro As Mulheres Correm com os Lobos. Leiam, mulheres. Leiam. E homens, observem aquilo que estamos... A castrar em nós. É castrar a própria vida. Ou seja, e por exemplo, na religião hindu, temos a nossa querida deusa Kali, a destruidora. E a história da Kali é muito bonita. Kali diz-nos, ou seja, diz-nos a mitologia, que ela foi convidada a, a ir combater contra os demónios. Ou seja, Kali era uma mulher com uma espada guerreira. Ou seja, levava tudo à frente. E há um momento na batalha em que ela está tão inebriada por aquela energia de destruir e destruir e destruir, que ela quase, neste descontrole todo, destrói todo o mundo. Ou seja, ela começa a destruir, já não sabe se está a destruir o bem ou o mal. E é quando um Deus diz, caramba, temos que chamar o Deus Shiva, que é o amante de Kali e é a única pessoa que pode realmente pôr algum controle nela. e Deus Shiva, ou seja, vai até o campo de batalha e simplesmente deita-se à frente dela. E quando ela vai para matar, ela olha meu amor, e para, e acalma, e pacifica-se. Ou seja, esta força indomável dentro de nós, ela deve ser obviamente amenizada pelo amor, pelo amor à humanidade, pelo amor ao próximo, mas não deve ser castrada. Nós não podemos calá-la muito mais tempo. A nossa sociedade está a um ponto de explodir. A maior parte das doenças são psicosomáticas. Ou seja, é esta deusa Kali que temos dentro de nós que quer gritar quando algo é injusto, quando algo não está certo e que é reprimida. E é este calar desta voz tão autêntica que nos leva a situações tão graves na nossa própria vida. Ou seja, que nos leva a calar a nossa voz, a nossa verdade. Quando situações verdadeiramente graves acontecem, por medo, ou seja, causas por ser escravos do medo, medo do que vai acontecer, medo do desconhecido, então mais vale estar calada, mais vale não mostrar aquilo que sinto, mais... ou seja, estão a ver, isto cria doença e é exatamente o oposto à saúde do futuro. Ou seja, eu posso também contar-te uma história no último curso de Arolo que fiz, ou seja, estava lá uma colega minha, uma colega enfermeira e eu adoro, adoro, é verdade. <risos> Ou seja, foram quatro anos da minha vida a estudar a enfermagem a est... e foram mais 7 anos a trabalhar na área, na área no atendimento direto ao cliente. Ou seja, é por isso que eu quando ouço um enfermeiro falar, obviamente que, que todas as minhas células se derretem e, e, e ficam a escutar. Porque ele sou eu. E se eu sinto isso com toda a humanidade, claro que com um enfermeiro que tem exatamente a mesma linguagem, eu também o sinto muito mais, ou seja, muito mais desacervado. E a colega falava-nos de uma história, ou seja, de um doente com 47 anos, em que ela, na VEMER, ou seja, no serviço de urgência, fizeram uh, reanimações, ou seja, com todo o esforço. E quando chegaram ao hospital, a equipa do hospital, e passam o doente, ou seja, já ainda com alguma atividade cardíaca... E vamos, eu não quero criar aqui grandes polémicas, ou seja, não era uma atividade cardíaca, obviamente, uh, óbvia, digamos assim, mas havia sinal cardíaco, é o que eu quero dizer. Ou seja, quando ela passa a situação ao médico, o médico diz ok, tudo bem, uh, tudo bem. Eu, então, mas o doutor não vai reanimar? Não, não, isto está tá, tá feito. Ou seja, e, e aqui não estou a avaliar, ou seja, eu não estava lá para ver, não estava lá para ver se, se realmente havia hipótese de reanimação, se não havia, ou seja, isto é uma decisão médica e nós confiamos que os nossos médicos estão cá para cuidar de nós e para nos apoiar, mas o que está aqui em questão, repara, o que está aqui em questão não é o que, é que aconteceu e qual é a verdade, porque isto só examinando, ao por melhor, e ninguém está lá para ver, ou seja, podemos ter todas muitas opiniões, mas só quem está lá para ver e quem esteve é que pode avaliar isso e não é o meu objetivo aqui. Aquilo que, que, que me deixou profundamente abalada foi esta colega, com esta opinião de não fizeram mais nada e quando sai cá fora vê de frente e entra de cá e, e dá de caras com o filho do doente que tem a volta de 10 anos e com a esposa e ela diz, caramba, eles não fizeram mais nada eu tinha feito muito mais para reanimar este senhor, ele podia ter tido muito mais anos de vida e o que acontece é que ela não fez nada ele fez nada, ou seja, quando lhe perguntei, caramba, não fizeste queixo, não disseste nada, não colocaste a tua voz. Ela disse, já não era a minha responsabilidade. Ou seja, já não era a minha responsabilidade, o doente estava entregue, o que é que eu ia ganhar com isso? E aquilo é que eu te digo, ou seja, e, e pessoas que passam por situações idênticas, que todos os dias acontece alguma coisa que nós sentimos... Que, que realmente o mundo está louco, não é? Ou seja, é pôr cá para fora, nem que seja escrever contigo no teu quarto um diário e dizer, caramba, tem esqueletários de cá para fora, imagina a raiva, a dor, o sofrimento moral que esta enfermeira não ficou. E quem fala desta enfermeira, eu sei que se me estás a ouvir e és enfermeira ou enfermeira, isto acontece todos os dias no nosso, no nosso sistema de saúde. E não tem a ver propriamente com a competência e a qualidade dos nossos enfermeiros e dos nossos médicos. E quem me conhece de perto também sabe que eu adoro e amo profundamente e para mim são heróis, porque trabalhar nas condições que tem o sistema de saúde neste momento, que muitas vezes temos 10 minutos para fazer uma consulta. Eu não me recordo de estar a trabalhar e me dizer, Andréia, só tens 10 minutos. eu disse, pá, eu não consigo fazer uma consulta em 10 minutos. Não dá. É impossível ser bom enfermeira em 10 minutos. Ninguém consegue, nem precisa ser um bom médico em 10 minutos. E por isso é que eu saí do sistema. Porque aquilo causava-me um sofrimento enorme. Ou seja, e por muito mais que eu lutasse, era quase como estar a lutar e eu consegui coisas. Consegui, é verdade. À força do, do, digamos, ao esforço do meu suor, da minha luta, consegui coisas pequeninas. Mas eu disse, é pá, eu mereço mais. Eu mereço estar num sítio de liberdade em que o próprio sistema seja criado por mim e, e eu quero qualidade. Eu quero qualidade. E, e digamos que a forma que eu tenho de dar ao mundo é com estes vídeos da saúde do Futuro que são gratuitos e dá para toda a gente e, e eu sei que nós temos recursos internos para lidar com as nossas situações basta às vezes ouvir ou ler qualquer coisa isso acontece comigo agora também quero dizer-te caramba, se nós queremos o serviço de alguém nós temos de pagar ou seja, isto é saúde a não ser que nós queiramos que realmente o sistema de saúde toma conta de nós. E eu digo-te, eu não confio no sistema de saúde para tomar conta de mim. O sistema não funciona, não porque não tenha bons profissionais, mas porque não dá tempo e oportunidade realmente de fazer boas práticas médicas, boas práticas de saúde. Ou seja, e é por isso, é por isso que eu dou nesta, digamos, superando tudo aquilo que são os meus bloqueios da exposição à Câmara, mas que eu vou falando. Vou falando do que é a minha experiência. Vou falando de truques, digamos, ou técnicas, estratégias que te podem ajudar. Agora, obviamente, se queres algo mais, se queres dar um passo, se queres realmente comprometer-te com aquilo que é caramba, eu quero crescer, eu também quero pôr cá para fora. E enfermeia os profissionais de saúde deste mundo. Nós temos muita sabedoria. Nós temos de torná-la acessível. Torná-la digamos, acessível aos outros, acessível a nós e não só estar neste trabalho que é de sistema, que muitas vezes nos desmotiva, nos causa frustração, que nós, caramba, eu às vezes atendo um cliente e preciso estar uma hora a pensar o que é que isto mexeu comigo, eu preciso cuidar de mim, preciso dar-me dar terapia, digamos assim, porque há situações que vão ressoar na minha pessoa, ou seja, e eu, é minha responsabilidade, sou o terapeuta, cuidar de mim, ponto, ponto final. Agora, imaginem o que é que é num dia. Quem é que consegue? Ou seja, é tão fácil criticar, não é? Quem é que consegue estar a acompanhar? Por exemplo, como eu estive doentes em fase terminal, várias, várias famílias, e chegar ao final do dia. Chegar ao final do dia, onde é que eu tenho tempo e espaço para cuidar de mim? E eu digo, eu tive um privilégio enorme de trabalhar numa equipa espetacular onde havia espaços. Para isto, para ventilar sentimentos, havia reuniões de equipa. Mas eu conheço realidades hospitalares, realidades em que não dá tempo para respirar sequer. Mas como é que ficas tu? Como é que ficas tu? Ou seja, então calamos e calamos e calamos. A troco de quê? É quase como vender a nossa alma. Não é? <risos> é vender a nossa alma. Se eu não posso ser autêntica, se eu não posso, caramba, é errado o que eu sinto, não é errado aquilo que tu sentes. Errado é a forma como está a sociedade, a forma como estamos culturalmente programados para esta parte mais destruidora, mais e que é tão bem integrada no Oriente, cá no Ocidente é para reprimir. Ou seja, por isso se me estás a ouvir hoje, a minha mensagem para ti, e se ainda estás aqui na saúde do futuro é que realmente isto faz sentido para ti, e acredita, houve pessoas que saíram e eu prefiro que saiam, e envio-lhes todo o meu amor, toda a minha entrega, toda a minha paixão, mas se calhar a outros profissionais melhores para eles para ajudá-los. Este é o meu estilo, eu não posso ser uma pessoa diferente. Eu não posso moldar-me. Ou seja, é impossível agradar a gregos e a troianos. O máximo que nós podemos fazer é ser autênticos parentes connosco. E a nossa vibração aí vai atrair quem pode realmente ser beneficiado com o meu trabalho. Porque quem não pode, não vale a pena. Ou seja, isto é importante sermos humildes o suficiente para perceber que não vamos ajudar todo mundo. Não vamos salvar todo mundo. Ninguém salva ninguém. Nós escolhemos salvar a nós próprios. E quando tomas essa decisão, ou seja, aí sim, aí sim tu abres um caminho. Tu abres um caminho para a autossuperação, para a evolução, para a cura e para a abundância, porque está tudo interligado. Imagina, olha para a natureza, quando a natureza está saudável, existem ciclos e na altura das colheitas, olha a abundância, olha a abundância que existe na natureza. Muito grata desde esta semana com esta mensagem. Liberta-te, expressa a tua verdade. E vive com alegria e prazer. Estamos cá para ser felizes. Esta sessão chegou ao fim. E agora é a tua vez de entrar em ação. ação. Não te esqueças de subscrever para receberes o melhor conteúdo para manifestares a tua vida e o negócio dos teus, sonhos, teus sonhos em plena abundância.